0: zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Freitag, der 3. Februar und wir wollen weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das letzte Mal ging es ja darum, dass der Herr oder Jahwe unsere feste Burg ist oder eine feste Burg ist unser Gott. Ja, Gott ist wie eine Festung, Gott ist wie eine Burg. Wenn wir bei ihm Zuflucht suchen, dann kann er uns beschützen. Und nicht nur das, sondern dieses Bild von der Burg hat uns auch gezeigt, dass wenn wir sozusagen in der Burg sind, können wir schon von Weitem sehen, was kommt. Weil Gott uns durch seinen Heiligen Geist warnt, weil Gott uns durch seinen Heiligen Geist äh, Weisung gibt und ähm, ja, uns, uns schützen möchte, und das Bild ist aber auch noch nicht komplett, weil äh, Gott möchte nicht, dass wir, ich sag mal so, uns einfach nur zurückziehen oder irgendwo verkriechen und Schutz suchen, ähm, sondern Gott möchte uns auch den Sieg geben und weil äh, Gott ist nicht nur, ich sag mal, äh, ein Gott, der uns schützt, sondern er ist auch ein Gott, der für uns kämpft und das sieht man an einem, der Namen, der ganz häufig in der Bibel gebraucht wird, ein ähm, Name Gottes, könnte man sagen, der äh, nicht am häufigsten, aber ganz, sehr häufig gebraucht wird. Der Name Gottes ist ja Jahwe, aber er wird oft in Verbindung äh, in der äh, Bibel, besonders im Alten Testament, mit anderen, ich sage mal, Zusatzbezeichnungen genutzt. Zum Beispiel der Herr unser Friede, ja, Jahwe Shalom oder der Herr, äh, unser Heiler ist, glaube ich, äh, Jahwe Rapha ähm, oder äh, El-Shaddai, ja, das ist der Allmächtige. Äh, aber ein Name, der ganz oft genutzt wird, ist äh, der Herr Zebaot. So wurde das in alten äh, deutschen Übersetzungen übersetzt. Oder äh, man kann es auch übersetzen mit der Herr der Herrschern oder Jahwe der Herrschern oder Jahwe der himmlischen Herrschern, könnte man sagen. Oder mit anderen Worten auf äh, Neudeutsch äh, äh, Jahwe, der Chef der himmlischen Armeen. Und äh, Gott ist auch ein Kriegsmann. Ja, Gott ist wie ein General. Er ist nicht nur ein König. Er ist nicht nur äh, ein König und äh, nicht nur der Herr, sondern er ist auch der Oberbefehlshaber der himmlischen Armeen. Und wir wissen, auch vom Wort Gottes, dass es Engel gibt, die auch bewaffnet sind, die Schwerter haben, wie beispielsweise die Cherubim, die Gott aufgestellt hatte, äh, um äh, zu schützen quasi den, den Weg zum Paradies. Ja, Die haben Schwerter oder auch ähm, der Erzengel Michael. Okay, wollen wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber die Engel sind auch bewaffnet, deswegen haben sie auch die Engel des Satans, der sich gegen Gott aufgelehnt hat, besiegt. Ja, es gibt auch diese Stelle in der Offenbarung, dass ein Kampf im Himmel entstand und quasi ähm, der Teufel hat gegen die Engel äh, Gottes gekämpft und gegen Gott selbst. Ja, wie kann man kämpfen? Nicht nur mit den bloßen Händen, sondern auch mit Schwertern. Und genau darum soll es heute gehen. Ja, wenn du Zuflucht suchst, suchst in dieser Borg, diese Burg ist Gott, dann wird dort auch der Herr, der Herrscher für dich kämpfen. Und ähm, wir wollen uns einfach ein paar Bibelstellen dazu angucken. Es sind zu viele, um sich alle anzugucken. Es gibt über 220 Bibelstellen, wo das erwähnt wird, der Herr Zebaoth. Und wir wollen uns nur ein paar raussuchen. Und zwar, das erste, ist, das erste Mal wird es erwähnt im ersten Buch Samuel, Kapitel 1, Vers 11. Und das ist, als Hannah betet zu Gott. Äh, ihr kennt die Geschichte. Sie konnte keine Kinder kriegen und ist zum Tempel gegangen und hat gebetet und Gott ein Gelübde abgelegt. Und ich lese nochmal von Vers 10. Sie aber betrübt, wie sie war, betete zu Jahwe und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Jahwe, der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst, und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn Jahre geben, solange er lebt, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Genau, also sie wollte ihn sozusagen Gott wein. Ja, Die Naziräer, äh, die äh, durften sich nicht die Haare schneiden, das waren die Gottgeweihten. Und das Kind, was sie bekommen hat, das wissen wir, das war Samuel, einer der größten und bedeutendsten Propheten im Alten Testament und in Israel überhaupt zu der Zeit. Und eine Sache, die dann sich durch die Bibel immer weiter fortzieht, ist quasi fast immer oder ganz häufig, wenn die Propheten geredet haben, ob das zum Beispiel Samuel war oder ob das Jesaja war oder Jeremia oder Elia oder Elisa oder Amos, oder Nahum, oder Zephania, oder Haggai, oder Sahaja, oder Malachi. Sie haben, wenn sie geredet haben, wenn sie prophezeit haben, haben sie äh, fast immer gesagt, so spricht Jahwe der Herrscher. So spricht Jahwe der himmlischen Armeen. Genau, und da sehen wir im äh, ersten Buch Samuel, Kapitel 15, Vers äh, 2. So spricht Jahwe der Herrscher Ich will strafen, was Amalek an Israel tat, indem er sich ihm in den Weg stellte, als es aus Ägypten heraufzog. Okay, noch eine Stelle. Zweite Buch, äh, Samuel, Kapitel 5, Vers 9 und 10. Und David wohnte in der Burg und nannte sie Stadt Davids. Und David baute ringsum von Milo an einwärts. Und David wurde immer mächtiger und Jahwe, der Gott, der Herrscher, war mit ihm. Ja, wenn Gott der Herrscher, wenn der Herr der Herrscher mit dir ist, dann wirst du immer mächtiger. Mit anderen Worten, es, Gott gibt dir Geling, Gott gibt dir den Sieg. Du musst natürlich auch in bestimmten Situationen, ich sage mal, durch schwierige Situationen gehen, genauso wie David, aber der Trend, sage ich mal so, oder die Tendenz. Dorthin, wo es hingeht, ist eindeutig. Gott macht dich stark. Gott gibt dir mehr Einfluss. Gott gibt dir mehr, ich sag mal, Gunst. Und auch durch Widrigkeiten und Kämpfe hindurch. Und das sehen wir nochmal bestätigt hier. Auch wieder im Leben von David. In 2. Samuel, Kapitel 7, Vers 8. So sprich nun zu meinem Knecht David. So spricht Jahwe, der Herrscher, ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit du Fürst würdest über mein Volk, über Israel. Und ich bin überall mit dir gewesen, ja, nicht nur manchmal, überall mit dir gewesen, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir her ausgerottet und dir einen großen Namen gemacht, gleich dem Namen der Gewaltigen auf Erden. Und ich werde für mein Volk Israel einen Ort, bereiten und werde es einpflanzen, dass es dort bleiben und nicht mehr beunruhigt werden soll. Und die Söhne der Bosheit sollen es nicht mehr bedrängen wie zuvor. Okay, Halleluja. Und das geht dann noch weiter. David spricht dann ein Dankgebet, also in dem gleichen Kapitel, ein zweiter Buch Samuel Kapitel 7. Und quasi fast am Ende von diesem Gebet sagt er, oder ich lese von Vers 24. Und du hast dir dein Volk Israel auf ewig als Volk festgegründet Und du, o Jahwe, bist ihr Gott geworden. So erfülle nun Jahwe Gott auf ewig das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast. Und tue, wie du geredet hast. Damit, warum? Damit man ewiglich deinen Namen erhebe und sage, der Jahwe, der Herrscher ist Gott über Israel und das Haus Deines Knechtes David möge vor dir Bestand haben. Denn du, Jahwe oder Herr der Herrscher, du Gott Israels, hast dem Ohr deines Knechts geoffenbart und gesagt, ich will dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht den Mut gefunden, dieses Gebet zu dir zu beten. Halleluja. Und es geht dann weiter. Ihr könnt das gerne selber noch nachlesen. Die nächste Stelle ist in dem Psalm. Und da heißt es im Psalm 24, äh, Vers 9 und 10, Hebt eure Häupter empor ihr Tore. Ja, hebt eure Häupter ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Jahwe, der Herrscher, oder der Herr der Herrscher. Er ist der König der Herrlichkeit. Und wir gucken uns jetzt noch ein paar andere Stellen an, um einfach zu sehen, wie wird quasi der Herr der Herrschern noch beschrieben. ja Hier ist eine Sache, er ist der Herr der Herrlichkeit oder der König der Herrlichkeit. Das heißt, da wo der Herr der Herrschern ist, ja ist die Herrlichkeit Gottes, ist die Gegenwart Gottes. Ja, die Herrlichkeit Gottes, das ist auch... Äh, gleichzusetzen mit der Gegenwart Gottes. Deswegen war die Stiftshütte äh, symbolisch als Abbild für das, was im Himmel ist, mit Gold ausgekleidet. Das heißt, wenn der Leuchter an war und diese, dieses Zedernholz, aus den Zedernholzbalken, aus denen die Stiftshütte gemacht war, das war innen alles vergoldet, um einfach zu zeigen, diese Herrlichkeit, die auch im Himmel ist, oder zumindest um einen kleinen Vorgeschmack darauf zu geben. Und im Psalm 46 heißt es, ähm, Vers 7 bis 8, Die Völker toben, die Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme erscheinen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Herrscher, oder Jahwe der Herrscher, ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Halleluja. Kommt her, schaut die Werke Jahwes äh, an. Oder schaut äh, die Werke des Herrn, der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr der Herrschern oder Jahwe der Herrschern ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Ja, und hier haben wir wieder die Verbindung. Das heißt, wenn Gott deine Burg ist, das geht einher damit, dass auch der Herr der Herrscher dort ist. Der dich nicht nur beschützt, sondern hier sieht, sieht man das auch nochmal. Und das ist auch der Unterschied, besonders wichtig in der Endzeit, im Unterschied zum Islam, ja, wo sozusagen Gott den Menschen befiehlt, selbst das Schwert in die Hand zu nehmen, selbst zu kämpfen sozusagen. Ist es hier was ganz anderes? Gott zerbricht den Bogen und das Schwert. Er kämpft für uns. Er ist der, der sozusagen Gerechtigkeit ähm, äh, durchsetzt für sein Volk. Und wir sollen nicht selbstgerecht das Gericht selbst in die Hand nehmen. Man könnte sagen, es gibt auch bei Gott den Heiligen Krieg. Ja, das ist aber nicht den, den die Menschen führen, sondern den Gott selbst führt. Ja, das wissen wir auch, dass der Antichrist wird besiegt werden, nicht durch Menschen. Er wird besiegt direkt von Jesus, ja, er wird besiegt äh, von Jesus, und ähm, wenn Jesus wiederkommt, dann richtet er seine Herrschaft aus, auf. Er braucht dazu nicht, ich könnte mal sagen, uns als Menschen, ja, er braucht uns als Botschafter, aber um seine Herrschaft aufzurichten, um die Feinde Gottes zu besiegen, dafür braucht er uns nicht. Das wird er selbst machen, indem er mit seiner gesamten Armee kommt mit der himmlischen Armee, mit allen Engeln, für alle Menschen sichtbar. Und das ist auch genau das Wichtige, äh, was wir verstehen müssen, weil genau das Gegenprogramm oder ich sage mal äh, ein, ein falsches Abbild davon ist das, was sozusagen der Teufel versucht in der letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt, indem er den Antichrist bringt als falschen Messias und eine falsche, könnte man sagen, Armee, eine falsche Herrscher äh, hinter sich versammelt. Die im Namen eines falschen Gottes sozusagen versuchen, die Herrschaft auf Erden zu, äh, aufzurichten, die, eine, eine falsche Gottesherrschaft aufzurichten auf Erden, die aber nichts mit dem zu tun hat, was eigentlich Gottes gerechte Herrschaft beinhaltet und was er aufrichten wird, wenn er kommt. Okay, gehen wir zur nächsten Stelle. Und das ist in Psalm 80, Vers 20. »O Jahwe, Gott der Herrscher, stelle uns wieder her. Lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet.« Und im Psalm 84 heißt es, »Wie lieblich sind deine Wohnungen, O Herr der Herrscher!« Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen Jahwes. Nun jubelt, jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Hat doch der Sperling ein Haus gefunden, und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, o oh Jahwe der Herrscher, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Halleluja. Und im Psalm 89, Vers 9 heißt es, O, oh, oder Vers 8, Gott ist sehr gefürchtet im Kreis der Heiligen und furchtgebietend über alle um ihn her. O Jahwe, Gott der Herrscher, wer ist mächtig wie du, Jahwe, und deine Treue ist um dich her. Und ich lese jetzt abschließend noch drei Stellen aus Jesaja vor. Und da heißt es in Jesaja Kapitel 1, Vers 24. Darum spricht der Herrscher, der Herr der Herrscher, der mächtige Israels. Wer ich will mir Genugtuung verschaffen von meinen Feinden und mich rächen an meinen Widersachern. Und in Jesaja 3, 6, Vers 3, ihr kennt das, als sozusagen Jesaja berufen wird, da ist es äh, dieses sozusagen, hatte er ja diese Vision auch vom Thron Gottes und den Seraphim, die äh, sozusagen äh, vor Gott sind. Und ähm, die sagen, und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrschern oder der Herr Zebaoth oder Jahwe der Herrschern. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und die letzte Bibelstelle ist auch in Jesaja in Kapitel 14. Und da steht, in Vers 27. Das ist der Ratschluss, der beschlossen ist über die ganze Erde. Und dies ist die Hand, die ausgestreckt ist über alle Völker. Denn der Herr der Herrschern, oder der Herr Zebaoth oder Jahwe der Herrschern, hat es beschlossen. Wer will es vereiteln? Seine Hand ist ausgestreckt. Wer will sie abwenden? Halleluja! Und wir könnten jetzt noch so weitermachen, wie gesagt, es gibt über 220 Bibelstellen, wo das erwähnt wird, der Herr der Herrscher, aber was ich einfach damit zeigen wollte, ist, das oder was Gott möchte, dass was wir verstehen, ist, dass er ist der Herr, der Herrscher, der himmlischen äh, Kriegsscharen, könnte man sagen. Gott kämpft für uns. Er will nicht nur, dass wir bei ihm Schutz suchen, sondern dass wir auch verstehen, dass er für uns kämpft. Und dafür müssen wir ihn für uns kämpfen lassen ja? und nicht versuchen aus eigener Kraft sozusagen das Problem mit unserem eigenen Verstand äh, lösen zu wollen. Egal worum es sich jetzt handelt, ob das auf Arbeit ist oder in der Familie, geh zu Gott. Bitte ihn, dass er für dich kämpft, dass er dir ein Wort gibt, dass er dir Gerechtigkeit verschafft. Und du wirst sehen, ich habe das schon ganz oft erlebt, dass Gott übernatürlich eingreift. Und ich will noch ein Beispiel geben, weil ähm, der Herr Zebaoth oder der Herr der Herrscher ist, wie wir es gelesen haben, er ist, wie soll, soll ich sagen, ähm, mächtig und äh, gewalttätig gegenüber den Feinden Gottes, aber barmherzig und gnädig und gut zu denen, die bei ihm Zuflucht suchen. Und da will ich ein Beispiel geben, ein Zeugnis, das ist ein ziemlich heftiges in der Gemeinde, wo ich zum Glauben gekommen bin, durch die quasi auch unsere Familie gerettet wurde. Also meine Eltern und ich. Und ich sage mal so, ohne die, wie wir vielleicht heute gar nicht da wären mehr, die hatten vor vielen Jahren Geld gesammelt und wollten in der Stadt, wo ich gewohnt habe, ein Gemeindegebäude bauen. Und sie hatten mit dem Besitzer quasi äh, das vereinbart, äh, den Preis und hatten das, das Geld, ich sag mal, zusammengekratzt und Leute hatten gespendet ähm, und das Geld, was sie hatten und was mit dem Besitzer vereinbart war, dass, damit wollten sie das Grundstück kaufen, um dort die Gemeinde zu bauen, durch, der, durch die viele, viele Menschen zum Glauben gekommen sind in der Stadt. Und ich bin aus einer Stadt, wo die meisten, könnte man sagen, Atheisten sind. Ja, Im Osten von Deutschlands, wo ich geboren bin oder geboren wurde, sind die meisten durch diese Sozialisation im Sozialismus Atheisten. Es gibt nur ganz wenige, könnte man sagen, wirklich wiedergeborene Christen. Und dieser Besitzer von der äh, Gemeinde hat dann äh, oder von dem Land hat dann gesagt, nee, ich habe mir das jetzt anders überlegt, ich will jetzt noch mehr Geld. Und da hat der damalige Pastor dann gesagt, äh, wir haben aber nicht mehr Geld, das ist alles, was wir haben. Und... Ähm, dann hat er aber gesagt, nee, das ist, ist ihm egal, sozusagen. Ja, er möchte doch mehr haben. Und dann hat der Pastor zu ihm gesagt, wissen Sie, gegen wen Sie sich da jetzt entscheiden? Und äh, natürlich war ihm das egal. Ja, der äh, wollte sein Ding da durchziehen. Und wenige Wochen später oder Monate später, ich weiß es nicht genau, ist ist er dann äh, gestorben Ja, und niemand hat für ihn gebetet, dass ihm irgendwas Schlechtes passiert oder dass Gott ihn richtet. Das glaube ich auf keinen Fall. Aber Gott wollte, dass sozusagen dort ihm ein Haus gebaut wird, damit er dort angebetet wird und damit Menschen das Wort Gottes hören und gerettet werden und ähm, ja, auch gerettet werden, nicht nur aus ihren Sünden, auch aus ihrer Hoffnungslosigkeit und Verlorenheit, so wie ich beispielsweise, wie meine Familie, wie viele andere Familien. Aber dieser Mann wollte sich dem Herrn der Herrscher in den Weg stellen und das verhindern. Und das ist genau, was wir gerade gelesen haben. Wenn Gott was beschlossen hat, wer will es vereiteln? Ja, hier steht es nochmal. Denn der Herr der Herrscher hat es beschlossen, wer will es vereiteln? Seine Hand ist ausgestreckt wer wir sie abwenden. Wenn Gott etwas geplant hat und beschlossen hat, kann, kann sich niemand ihm in den Weg stellen. Und jeder, der das versucht, ja, der, der, der wird äh, erleben, dass es nicht funktioniert. Und das ist jetzt ein ganz krasses Beispiel gewesen. Also damit möchte ich aber einfach sagen, wenn Gott etwas mit deinem Leben geplant hat und du von Gott gehört hast und du Widerstand äh, erlebst, dann gib es in Gottes Hand, weil das, was Gott mit deinem Leben geplant hat, kann niemand aufhalten. Damit sage ich jetzt nicht, es in Gottes Hand zu geben, damit denjenigen, die dir irgendwas Schlechtes wollen, was Schlechtes passiert. Nein. Deswegen sagt ja auch die Bibel, das ist auch nochmal ganz wichtig, wir sollen für unsere Feinde beten. Und Feinde sind die, die sich uns entgegenstellen, die sich den Plänen Gottes entgegenstellen. Wenn wir, nicht wenn wir unser eigenes Ding machen, aber wenn wir Gott gehorsam sind und die sich dann dem entgegenstellen, das sind die Feinde, nicht die Menschen. Sie können geleitet sein durch verschiedene Sachen, aber deswegen sollen wir für sie beten, damit ich sage mal, sie nicht gerichtet werden, damit sie zur Erkenntnis kommen, damit sie zu Gott kommen. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Shabbat und äh, geht zu Gott, egal welches, sage ich mal, welchen Widerstand ihr momentan erlebt. Geht zum Herrn der Herrscher, der nicht nur euer Schutz ist, sondern der auch für euch kämpft. Und, das ist ganz wichtig, betet für die, die euch Schlechtes äh, sozusagen entgegenbringen und die, die euch ähm, ja, Steine in den Weg legen, damit Gott ihnen gnädig ist. In diesem Sinne, Gottes Segen, Shabbat Shalom, bis zum nächsten Mal. Amen.